0: Écouter En Forme, une émission produite par Captor, où l'on donne la parole à ceux qui, comme nous, cherchent à s'inspirer du sport pour devenir meilleurs. Je suis Valentin Boursier, bienvenue chez Captor. Bonjour à tous et bienvenue sur En Forme. Alors aujourd'hui, on accueille Mathieu Nedelec. Euh, Mathieu est sport scientist spécialisé dans, euh, dans le sommeil et la récupération. Il travaille à, à l'INSEP et il est en particulier euh, riche d'une grosse expérience dans le football. Donc on va pouvoir aujourd'hui parler avec lui bah, du, du sommeil, de, de comment ça se passe ce, ce domaine parfois un petit peu obscur. Bonjour Mathieu Bonjour Comment ça va Très bien, merci Bon super euh, Est-ce que pour commencer tu pourrais euh, bah, te présenter pour, euh, pour nous dire un peu qui est Mathieu Nedelec
1: Oui, donc euh, effectivement comme tu l'as précisé je suis, je suis chercheur en sciences du sport à l'INSEP, l'Institut National du Sport de l'Expertise et, et de la Performance. Donc, je suis spécialisé dans les domaines de la, de la récupération et du sommeil, notamment du, du sportif de haut niveau. Et effectivement, auparavant, j'ai exercé dans le milieu du, du football, dans différents, différents clubs professionnels, comme euh, notamment le, le Celtic Glasgow en Écosse, et après le, le club de football de, de Lille, le LOSC. Donc euh, deux clubs dans lesquels les, les problématiques de, de la récupération et du sommeil étaient aussi euh, des, enjeux, euh, des enjeux forts de la performance
0: et du coup dans ces clubs enfin, c'était quoi ton quotidien euh, c'était quoi ton objectif du coup, dans, auprès, des, auprès des joueurs
1: alors je suis rentré dans, dans ces clubs par, euh, par l'intermédiaire de projets de recherche en fait euh, j'ai dans un premier temps réalisé mon mon stage de master en écosse et puis après ma, ma thèse de doctorat à lille donc une thèse en, en physiologie de de l'activité physique et de l'entraînement, donc sur la, la fatigue et la récupération des joueurs, puisque, comme je disais, c'est l'un des enjeux dans, dans, dans le football professionnel et aujourd'hui dans, dans le sport de haut niveau, de manière générale, les sportifs sont amenés à, à réaliser de multiples compétitions avec un court délai de récupération entre deux compétitions successives. Donc tout l'enjeu, c'est d'optimiser, d'accélérer le processus de récupération en leur proposant des, des stratégies de récupération efficaces.
0: Ok. Et... Euh... Donc ça, ouais, on le voit hein, quand, on est, quand on est sportif et même euh, pour tout le monde. La, le sommeil, c'est ce qu'on voit principalement comme outil euh, pour la récupération. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être pour qu'on qu qu ait les bases euh, sur, sur le début de cet échange, euh, bah, concrètement, le sommeil pour notre corps, c'est quoi Qu'est-ce qu que ça implique Quels sont ses effets et, euh, enfin, ouais, comment, comment il influe sur, sur la récupération
1: donc euh, avant de effectivement, euh, rentrer dans le vif du sujet et parler du sommeil, c'est tout d'abord dire qu'effectivement des stratégies de récupération, il y en a beaucoup qui existent. Euh, il y en a aussi qui voient régulièrement le jour finalement. Euh, donc là maintenant ça fait une, une dizaine d'années qu'on travaille sur, euh, sur ces stratégies de récupération. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, par rapport aux données qui existent, notamment dans la littérature scientifique, il y a vraiment trois stratégies de récupération qui présentent euh, un haut niveau d'évidence scientifique. Il y a beaucoup de preuves tangibles pour ces trois stratégies. Alors ces stratégies, elles sont... ce sont les stratégies nutritionnelles, ce sont euh, l'immersion en eau froide ou bain froid, et puis finalement le, le sommeil, qui, euh, paradoxalement, est est devenu en fait un sujet d'actualité au cours, j'ai envie de dire, des dix, des 15 dernières années. Donc il y a eu pas mal de travaux menés sur ces différentes stratégies, mais paradoxalement le sommeil arrivait, arrivait un petit peu sur, sur le tard. Alors que, ben effectivement, le, le sommeil, ça concerne de, de multiples aspects de, de la performance. Et pour en, pour en revenir à, à ta question, effectivement, le, le sommeil va de manière générale favoriser une récupération physique, une récupération aussi euh, psychique ou psychologique, mais vraiment il va agir sur euh, les grandes fonctions de, de l'organisme.
0: Ok, donc euh, ouais, si, si on reprend bien en fait, la, la nutrition là ça va, être, ça va être un aspect de la récupération, mais peut-être pour, pour fournir en fait de, de l'essence à, à tout notre organisme, donc C'est dans, dans ces termes-là que ça va nous permettre de, du coup, de récupérer, j'imagine. Ensuite, l'immersion en eau froide, ça va être sûrement pour calmer tout ce qui est inflammatoire, peut-être, au, au niveau des muscles. Et donc, le, le sommeil va permettre de donner aussi du, du repos. Euh, Est-ce que c'est est parce qu'on est, est, on est longtemps... Euh, je voudrais dire à l'arrêt euh, que, que, ça, que ça participe à notre récupération, où il y a, il y a un mécanisme euh, un peu plus complexe que ça derrière, euh, dans le fait que le sommeil nous permette de récupérer. Donc
1: effectivement, le, le sommeil peut être assimilé finalement à, à un état de veille de l'organisme. Il y a différentes grandes fonctions hein, qui sont, dont l'activité est réduite, par exemple... Euh, la fréquence cardiaque va être ralentie, la fréquence respiratoire va être ralentie au cours de la nuit de sommeil, mais ça reste une période éminemment active, j'ai envie de dire, pour l'organisme. Euh, effectivement, on parlait des, des stratégies nutritionnelles, par exemple, euh, voilà, la, la resynthèse de glycogène musculaire va notamment euh, aussi se dérouler euh, au cours de la nuit, et pourvu que ce soit effectivement couplé à, à des stratégies nutritionnelles adéquates, ben une bonne nuit de sommeil va favoriser euh, la resynthèse des stocks de glycogène. Tu parlais de l'action anti-inflammatoire de l'immersion en eau froide, certes, mais voilà, le, euh, une, une bonne nuit de sommeil va aussi euh, abaisser le niveau d'inflammation de, de l'organisme et, à contrario, euh, une personne en, en dette, en manque de sommeil, va présenter un état inflammatoire hein, exacerbé au, au petit matin. Donc, euh, finalement, on se rend compte que vraiment, le, voilà, encore une fois, le, le sommeil est, est à l'interface de multiples, de multiples fonctions nécessaires à la récupération. Et c'est la raison pour laquelle, certes, en sciences et en sciences du sport, on cherche à isoler les différentes variables, à isoler les différentes stratégies de récupération qui existent. Mais ben, aujourd'hui, et, et c'est tout l'enjeu aussi de nos nos projets de, de recherche, on cherche à trouver ben, les meilleures synergies possibles entre euh, les bonnes stratégies nutritionnelles permettant de favoriser le sommeil, euh, le moment euh, et, et la proximité, à proximité du coucher, à quel moment refroidir l'organisme, par exemple par une immersion en eau froide, ou au contraire réchauffer l'organisme pour favoriser le sommeil. Donc Aujourd'hui, on bascule progressivement effectivement, sur des, des protocoles qui amalgament plusieurs stratégies de récupération, pour notamment, in fine,
0: favoriser le sommeil. Ouais, c'est vrai qu'on le sent au quotidien que, que c'est entremêlé ces, ces, différentes, euh, bah, ces différents facteurs parce que bah, par exemple on va, on va aller beaucoup manger le soir bah, évidemment notre digestion va, va avoir un impact sur, euh, sur la qualité du sommeil enfin, moi je vois quand je vais, quand je vais au restaurant euh, le, le soir et que derrière je vais me coucher bah, j'ai mon cœur qui bat à fond et, euh, et puis je sens que je suis brûlant et, euh, et donc ça, ça va aller forcément impacter le, le sommeil quoi c'est c'est assez, assez fort quand même comme, comme effet donc j'imagine que ouais, vous avez des, des processus un petit peu de, de, de retour au calme et de euh, d'alimentation particulier pour euh, pour euh, enfin avant d'aller dormir ça c'est par exemple qu'il faut manger moins par exemple le soir pour, pour optimiser ces, ces situations d'endormissement et, et puis améliorer la qualité de sommeil
1: donc effectivement, il y a un lien démontré entre la température centrale et le sommeil. C'est-à-dire que pour favoriser l'endormissement, le, le soir venu, il faut viser une diminution de température corporelle de l'ordre d'un demi-degré. Et effectivement, manger, notamment manger de manière copieuse à proximité du coucher, va engager l'organisme dans un, dans un phénomène et un processus de digestion qui va avoir tendance à augmenter la, la température centrale. Et effectivement, c'est l'une des raisons pour laquelle manger trop proche du, du coucher va perturber le sommeil. Et effectivement, les, les recommandations sont de, de consommer le dîner de 2 à 3 heures avant le, le coucher. Et effectivement, lorsque ce n'est pas, pas possible, parce qu'on a une séance d'entraînement tardive notamment, on, on veillera effectivement à, à réduire, à réduire la, la ration et, et l'apport énergétique afin de, de ne pas perturber autre mesure le, le sommeil.
0: Ok. Bah c'est bon, bon à savoir. <rire> et, euh, et alors quelque chose qui est assez frappant, c'est que euh, ça j'avais eu des stats à l'échelle d'une équipe euh, sur des temps de sommeil qui sont, euh, qui sont très très variables en fait. Enfin, on a reçu dans, dans ce podcast-là par exemple Franck Seguela qui joue à La Rochelle en, en National 1 au basket euh, qui lui va dormir jusqu'à 11h par jour. Alors bien sûr en incluant une sieste. Et, euh, et on va pouvoir retrouver dans le même niveau de jeu euh, des gens qui vont aller dormir par exemple 5 heures. Comment est-ce que tu expliques ces, ces deltas-là Est-ce que c'est juste qu'une personne n'a pas forcément, enfin que d'une personne à une autre, on n'a pas les mêmes besoins en, en sommeil Est-ce qu'on a un sommeil plus efficace
1: C'est une, une très bonne question. Euh, avant toute chose, il y a des recommandations aujourd'hui qui sont bien établies, notamment quant à la, la quantité de sommeil qui devrait être obtenue en tout cas des recommandations bien établies dans la population générale. Et euh, ces recommandations euh, sont autour de, de 7 à 9 heures de sommeil par cycle de, de 24 heures. Donc ça, c'est des recommandations qui sont aujourd'hui bien établies, bien assises par de, de nombreuses études. Alors aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément des recommandations spécifiques pour les, les sportifs, et notamment les, les sportifs de haut niveau. Mais voilà, quelques travaux laissent à penser que les besoins seraient supplémentaires, notamment dans, dans les disciplines d'endurance et plus dans, dans une échelle de 8 à 10 heures par, par cycle de, de 24 heures. Ça c'est un premier élément de réponse. Et effectivement, au-delà de, voilà, de cette fourchette qui, qui déjà est le témoin d'une variabilité inter-individuelle, bah effectivement, notamment dans la, la population des, des sportifs de haut niveau, on constate une variabilité encore plus importante quant à la quantité mais aussi à, à la qualité de sommeil, parce que c'est vraiment deux éléments qui, qui vont de pair systématiquement. Et euh, bah, effectivement, euh, l'un des, des enjeux, encore une fois, de, bah, de mon activité au quotidien, c'est de, de mieux comprendre cette variabilité interindividuelle. Alors ça s'explique par de multiples facteurs, ça s'explique par des facteurs euh, voilà, spécifiques au sport. Dans certaines disciplines, on s'entraîne très tôt le matin, par exemple euh, la natation. Dans certaines disciplines, notamment les sports collectifs, ben, l'une des problématiques, c'est plus les compétitions en soirée qui perturbent largement les, les nuits qui suivent les matchs. Donc ça, c'est un exemple de facteurs spécifiques au sport. Et puis, j'ai envie de dire, il y a aussi des facteurs d'ordre plus général, des facteurs euh, sociaux. Euh, je pense par exemple à, à, à des travaux dans lesquels on a montré que, que la personnalité du sportif avait un impact. Sur, sur son sommeil et, et sa qualité de sommeil. Donc voilà, aujourd'hui, il, il y a de multiples facteurs qui ont été établis et qui sont susceptibles d'expliquer cette, cette variabilité interindividuelle. Euh, sachant que, voilà, lorsqu'on... Lorsqu'on arrive sur des, des niveaux de performance encore plus élevés et, et vraiment euh, une réflexion sur la haute performance, eh bien, il faut aller encore plus loin aussi dans, dans l'individualisation parce qu'en plus de cette variabilité inter-individuelle, individuelle, pardon, il y a une variabilité intra-individuelle. C'est-à-dire que pour un même individu, euh, au cours de la saison, d'une nuit de sommeil à l'autre, son sommeil va aussi euh, être, être modifié, varié. Et tout ça, c'est des choses à, à intégrer aussi dans, dans cette notion de, de variabilité.
0: Et donc, ouais, tu parles d'individualisation, c'est vrai que toi, euh, ça doit être assez complexe à gérer, ça, d'aller pour, pour chaque athlète que tu suis, euh, bah, regarder, essayer de trouver vraiment... Un... D'abord, j'imagine qu'il faut aller comprendre, peut-être évaluer la, la personne, évaluer ses habitudes, son, son, son écosystème, et, euh, et derrière, aller proposer un programme qui, toujours, s'adapte à cet écosystème, euh, ça, comment est-ce que tu, fais tu... Enfin, Comment est-ce que tu mesures en fait, ces, ces choses-là à l'entrée et, et quel est le résultat en, fait, en termes de programme
1: Tout à fait, Donc, euh, bah, tu parles d'écosystème, c'est exactement ça. Tu hein. d'avoir euh, l'approche la plus globale, holistique possible. Euh, L'un des premiers enjeux avec, euh, avec un sportif, c'est de déterminer quelque part le, le profil de dormeur qu'il présente. Et ça, ça passe par, euh, bah, par différents tests. Euh, ça va passer notamment par euh, voilà, la passation de différents questionnaires qui sont, qui sont validés d'un point, euh, point de vue scientifique. Ça va passer aussi par des, euh, une phase d'entretien pour recueillir des, des données qualitatives, comme tu l'évoquais, sur son contexte, sur sa discipline, sur le, le moment de la saison dans lequel euh, il, se, il se situe. Et puis, ça va aussi passer par la collecte de données objectives donc euh, aujourd'hui il y, y a une méthode encore une fois qui est validée euh, scientifiquement, c'est l'actimétrie. Et effectivement certains actimètres euh, permettent euh, un suivi sur euh, une dizaine, une quinzaine de jours des, des sportifs pour déterminer leur, leur rythme veille-sommeil et définir différentes variables de sommeil telles que euh, le temps passé au lit, l'efficacité de sommeil, qui est le ratio entre le temps total de sommeil sur le temps passé au lit, euh, la fragmentation du sommeil, est-ce que le sommeil est, est plus ou moins fragmenté, plus ou moins récupérateur, donc voilà différentes variables que l'on recueille, et euh, si on veut aller encore plus loin, la méthode de référence reste la, la polysomnographie, qui est aujourd'hui la, la seule méthode reconnue pour accéder au, au stade de sommeil, c'est-à-dire le temps passé en, en sommeil lent léger, en sommeil lent profond, en sommeil paradoxal, qui sont différents stades de sommeil et qui donnent un aperçu de l'architecture de sommeil et de la nuit de sommeil du, du sportif, pour le coup.
0: Donc, euh, si je comprends bien, l'actimétrie, c'est un peu ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur des objets connectés. Euh, J'imagine qui mesurent un petit peu le, le rythme cardiaque, les mouvements et tout ça. Et euh, la polysomnographie, si je, si je prononce bien, euh, c'est euh, les, les images qu'on a de, de personnes dans des, dans des lits avec des capteurs un petit peu partout euh, qui, qui mesurent, par exemple, l'activité euh, cérébrale. C'est ça
1: Effectivement, l'actimétrie, ça va être euh, finalement enregistrer une quantité de mouvements. C'est-à-dire que voilà, pour chaque minute passée au lit, en fonction de la quantité de mouvement et sur la base d'un algorithme, qui encore une fois est, est validé scientifiquement, on aura peut-être l'occasion de revenir sur euh, les, les outils connectés et, et et, et les promesses plus ou moins grandes qu'elles qu offrent. Mais euh, effectivement, l'actimétrie, c'est de la quantité de mouvement et sur la base d'un algorithme, pour chaque minute passée au lit, euh, l'algorithme va définir est-ce que le sportif est éveillé ou endormi et ça va permettre de déterminer et de déduire différentes, différentes variables. Et effectivement, la, la polysomnographie, euh, bah c'est vraiment ça, hein, c'est plusieurs mesures. Donc là, ça va être notamment bah, l'activité électrique du cerveau, un électrocardiogramme, euh, également euh, la, la fréquence respiratoire et une mesure précise de, de la respiration, euh, l'électromyographie pour euh, notamment euh, mesurer d'éventuels mouvements des jambes. Donc, ça c'est vraiment la méthode de référence et euh, voilà, sur la base euh, de règles de scorage, pour chaque période de 30 secondes passée au lit, on, on définira le stade, dans lequel, le stade de sommeil dans lequel elle euh, le sportif, le dormeur, et donc
0: aujourd'hui encore ça reste
1: la méthode de référence qui est couramment pratiquée aussi en, en laboratoire de sommeil.
0: Ouais, par contre ça oblige d'être euh, dans un laboratoire, donc ce peut-être pas les, les conditions idéales j'imagine pour, pour être je vais dire, dans un sommeil euh, « standard » entre guillemets. Euh,
1: mais effectivement il y a un phénomène qui est, qui est bien reconnu, c'est celui du, du first night effect, l'effet première nuit. Le fait de dormir dans un environnement non familier, donc notamment un laboratoire de sommeil, peut venir perturber le sommeil. Mais encore une fois, on se rend compte que c'est très dépendant de la personnalité, puisque certaines personnalités, notamment anxieuses et qui se font beaucoup de soucis pour leur sommeil, paradoxalement vont, vont dormir mieux en laboratoire de sommeil, parce que hein, l'impression d'être suivi, d'être accompagné, va, va quelque part leur faire du bien. Donc voilà, ce, cet effet première nuit doit être pris en compte. Dans la, dans la mesure, et d'ailleurs lorsqu'on mène des protocoles de recherche, eh ben, on commence à enregistrer véritablement le sommeil qu'au bout de la deuxième nuit, en, en considérant cet effet, cet effet première nuit. Et sachant que voilà, potentiellement cet effet première nuit peut se retrouver aussi dans le fait de dormir dans un environnement non familier. Donc ça c'est quelque chose à intégrer aussi dans la, la préparation des sportifs, par exemple à l'approche d'une grande compétition où, euh, voilà ils vont vont notamment séjourner dans, dans un hôtel qui ne sera pas toujours non plus euh, aussi calme que souhaité ou autre, donc ouais, ça c'est quelque chose aussi à intégrer, euh, bah, notamment dans cette approche holistique que, que je mentionnais tout à l'heure
0: ouais, ça me fait penser au, au lit en carton qui avait été proposé euh, au JO de Tokyo euh, <rire> l'année dernière euh, au moment où on enregistre qui, qui avait fait un petit peu un... Enfin, qui avait suscité des réactions on va dire euh, là dessus sur, sur la qualité de sommeil euh, et donc euh, du coup là l'issue de, de, ces, de ces mesures euh, tu vas donc établir un programme pour, pour les athlètes que, que tu suis sur, bah, sur des, des conditions à mettre en œuvre pour, pour améliorer leur sommeil bah, effectivement
1: enfin, leur une fois cette première étape établie à partir du moment où j'ai vraiment une vision j'ai envie de dire la plus exhaustive possible du profil de, de dormeur ben je, effectivement, je, je lui propose à ce, à ce sportif un ensemble de recommandations, un ensemble de stratégies d'hygiène de sommeil. Et ben c'est le pendant, s'il y a de nombreux facteurs qui sont susceptibles d'impacter le sommeil, l'avantage, quelque part, c'est lorsqu'on bascule dans une phase d'accompagnement et de proposition de solutions ben il y a de multiples solutions aussi qui sont, qui sont possibles. Parce que je, je le disais en introduction, ben le, le sommeil, c'est au carrefour de... De, euh, de nombreuses fonctions, quelque part, de l'organisme. Et du coup, ben, le pendant c'est qu'effectivement, il y, y a différents aspects sur lesquels on, on peut jouer pour favoriser le sommeil. Alors, l'objectif, c'est de ne pas tout mettre en œuvre pour, euh, et de ne pas tout réaliser pour, euh, pour euh, optimiser son sommeil. Mais par contre, c'est de, euh, euh, quelque part avec le sportif, passer un, un accord pour qu'il s'engage ben, sur deux, trois éléments clés susceptible de, de rapidement lui apporter des, des bénéfices. Donc effectivement, dans le cadre d'un plan sommeil, on va s'engager sur voilà, 4-6 semaines où il va modifier certains aspects de son quotidien, certains comportements qui, sont, qui lui sont propres, pour bah, essayer d'améliorer cette, cette quantité, cette qualité de, de sommeil.
0: Ouais, on pense... Enfin, moi, ouais, quand j'entends ça, je pense particulièrement aux, aux écrans. Enfin, Aujourd'hui, on est... On utilise notre portable jusqu'au jusqu moment où, où on se couche. Quoi. Euh, et, et ça, j'imagine que ça doit être un des facteurs qui, que, que tu essaies de pousser euh, auprès des, des athlètes.
1: Ouais, effectivement, l'utilisation des, des nouvelles technologies et au-delà de ça, l'exposition possible 24 heures sur 24 à des environnements lumineux artificiels, finalement, c'est aujourd'hui l'un des l'une des causes majeures de la, de la diminution du temps de sommeil chez les sportifs certes mais dans la, dans la population en général. on estime qu'au cours du, du 20 e siècle les français par exemple ont en moyenne perdu 1h30 de sommeil ce qui, est, ce qui est juste énorme et effectivement au tournant des années 2000 avec la généralisation des, des nouvelles technologies et, et surtout l'usage qui en est fait ben, on, on arrive effectivement aujourd'hui à un, un temps de sommeil moyen des français de de 6 h 42, ça c'était les, les dernières données en, en 2019. Donc euh, voilà c'était la première fois que, que le temps moyen de, de sommeil des français passait sous les, les 7 heures. Et ce seuil des 7 heures encore une fois il est, il est bien établi, c'est à dire que dormir régulièrement moins de 7 heures c'est faire le lit de, de plusieurs maladies chroniques. C'était pour ça qu'un qu signal d'alarme avait été lancé à ce moment là. Mais euh, bah, effectivement euh, l'usage raisonné en fait des, des écrans, je pense que effectivement aujourd'hui c'est c'est un enjeu fort pour pour prendre soin de son sommeil et comme tu le disais euh, voilà vivre euh, dans la croyance que euh, euh, au moment du coucher il me suffit d'éteindre mon téléphone de poser ma tête sur l'oreiller que que le sommeil va venir c'est une chimère parce que notamment au cours de de l'heure qui précède l'endormissement en fait il y a un phénomène qu'on pourrait qualifier de détente cérébrale qui se met en place, c'est-à-dire que il faut arriver à progressivement modifier l'activité électrique du cerveau, passer d'une activité typique de la, de la veille, à une activité plutôt typique du, du sommeil lent profond, qui est particulièrement récupérateur. Et ça, ça prend un petit peu de temps, et effectivement quitter son, quitter son, son smartphone par exemple, et quelque part avoir utilisé de manière intense son, son cerveau sur son smartphone juste avant le, le coucher, c'est effectivement le, le risque de, de retarder finalement cette détente cérébrale et de retarder l'endormissement.
0: Ouais, donc euh, j'allais venir. C'est quoi les goûts de practice un peu de, de avant d'aller avant s'endormir, qu'est-ce qui, qu qui, est bon de faire euh, pour, pour optimiser tout ça
1: Donc, euh, bah, effectivement, l'un des, des messages clés à ce niveau-là, c'est de limiter au maximum, voire si possible d'arrêter au cours de l'heure qui précède l'endormissement l'utilisation des, des nouvelles technologies. Euh, tout simplement aussi de de déconnecter, c'est-à-dire. Euh, Inconsciemment, le fait de mettre son téléphone en mode avion, ben, le cerveau intègre, encore une fois de, de manière inconsciente, qu'on qu entre dans une phase dédiée au repos et qu'on se déconnecte véritablement de, de la société, des sollicitations. Or, ben, aujourd'hui, le nombre de personnes qui, qui gardent leur téléphone juste à côté de l'oreiller, voire qui sont réveillées au cours de la nuit par des, par des, des textos ou, ou, ou des emails, je pense qu'il est, il est juste très important, ce nombre-là. Donc effectivement, il euh, y, y a un enjeu à ce niveau-là. Et puis de, bah, de basculer sur des, des activités justement qui vont plutôt favoriser cette détente cérébrale. Alors Je pense euh, bah, évidemment à la lecture, si possible sur, sur papier. Et puis, euh, voilà dans, dans, dans le grand élan des, des thérapies cognitivo-comportementales, bah, on retrouve euh, voilà, la, la méditation de pleine conscience, les exercices de cohérence cardiaque qui sont basés sur... Euh, euh, durée de l'inspiration et de l'expiration qui favorisent notamment la, la stimulation du système nerveux parasympathique par exemple, c'est un autre exemple donc vraiment bah, de s'engager sur des, des activités qui, qui favorisent la relaxation, la détente et puis aussi qui, qui font plaisir tout simplement
0: Et euh, on, va, on va noter ces, <rire> tous ces conseils là pour les diffuser dans, dans les différents postes qu'on va faire euh, et alors, du coup, tu parlais de nouvelles technologies et tout ça, et en effet, on a commencé à aborder euh, cette, euh, cette partie-là. Euh, Aujourd'hui, bah, quand on est sportif, ça nous arrive souvent d'avoir des montres pour mesurer nos performances, et ces montres-là, il se trouve qu'elles bah, nous donnent des informations sur notre sommeil. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'il faut euh, se se, se fier à ces informations-là. Euh, je sais que sur ton blog, tu écrivais justement un sujet qui était... Enfin, un papier qui était très intéressant sur le fait qu'il fallait peut-être un peu s'éloigner de ces, ces données-là, en tout cas ne pas les garder euh, vraiment toujours à l'esprit. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Qu'est-ce qui, euh, bah, qu qui est bon de faire Qu'est-ce qu'on peut faire Quelles mesures peut-on croire et, et au contraire, lesquelles sont, sont peut-être à proscrire ou du moins à, à ne pas se préoccuper quoi.
1: Comme tu le dis, effectivement, les mondes connectés aujourd'hui, elles offrent beaucoup d'informations et, et tout l'enjeu, ben, c'est de se demander si ces informations sont fiables dans un premier temps, si elles sont valides d'un point de vue scientifique, et puis derrière, qu'est-ce qu'on qu qu en fait Effectivement, euh, notamment dans, dans le domaine du sommeil aujourd'hui, euh, voilà, le domaine du sommeil qui reste aussi un, un marché très, très lucratif, lucratif euh, ben aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui voient le jour euh, on estime aujourd'hui à plus de 100 000 le nombre d'applications santé qui existent sur le marché et il y en a beaucoup qui promettent d'enregistrer de, le sommeil. Or, euh, bah lorsque j'ai creusé un petit peu, il y en a moins de 5% qui sont validés scientifiquement. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup beaucoup qui produisent du, du bruit et, et très peu qui produisent finalement du, du signal. Donc ça c'est un premier élément à avoir, à avoir en tête. Et euh, bah aujourd'hui, euh, je reviens tout à l'heure sur euh, effectivement la, la méthode à la base dans la plupart des, des smartphones. C'est un accéléromètre qui est, qui est inclus et qui va donc euh, bah, enregistrer du mouvement. Donc, euh, et uniquement avec cette donnée, c'est tout simplement euh, impensable d'accéder au stade de sommeil. Donc, effectivement, lorsque votre smartphone vous dit euh, le, temps, le temps passé dans les différents stades de sommeil, euh, à ce niveau-là, il y a vraiment. Euh, un gros point de, de vigilance puisque, encore une fois, c'est tout simplement impossible d'accéder au stade de sommeil avec un simple accéléromètre. Il faut à minimal le coupler à, à d'autres variables physiologiques. Et puis c'est le risque aussi pour les personnes qui progressivement s'inscrivent dans une dépendance vis-à-vis -vis de, ces, de, ces, de ces données euh, bah de basculer hein, sur des, des troubles euh, qui, qui sont aujourd'hui bah, clairement énoncés. Hein, on, on parle d'orthosomnie pour les personnes qui sont euh, toujours à la recherche d'un bon sommeil, d'un sommeil, euh, sommeil correct finalement. Euh, C'était euh, une notion qui était précédemment vue dans le domaine de la nutrition, l'orthorexie, et finalement bah, on a basculé sur, sur l'orthosomnie dans le domaine du, du sommeil. Et effectivement, et j'ai envie de dire malheureusement, c'est des personnes qui, au cours de la nuit, vont se réveiller et puis euh, la première chose qu'ils vont faire c'est d'aller voir euh, sur leur téléphone euh, combien de temps ils ont dormi depuis euh, depuis le coucher, et effectivement, ben là, je pense qu'on passe clairement à côté de, à côté de l'éventuel intérêt, parce qu'il y a quand même un intérêt, je pense, à, à, ces, à ces applications, en tout cas celles qui sont validées, c'est ben de, voilà, de s'inscrire dans une démarche de, de prise de conscience de, de son sommeil, de ses rythmes, avec peut-être derrière le souhait aussi de, de l'optimiser. Mais voilà, je pense qu'il faut rester. Euh, il faut rester lucide et surtout euh, maître vis-à-vis -vis de la donnée. Et par moments, on se demande qui est-ce qui maîtrise l'autre. Est-ce que c'est la donnée qui maîtrise l'utilisateur ou, ou est-ce que l'utilisateur reste maître de la, de la donnée C'est une question forte, je pense.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a quelque chose quand même à, à mesurer euh, dans, dans ce sommeil Parce que ça peut, par exemple, participer, quand on, quand on, va, quand on sait qu'on va avoir des séances de prévu le lendemain, à, bah, à la formulation de notre séance, justement, on se dit... Bah, Enfin, peut-être que, euh, sachant qu'on a eu un mauvais sommeil, on va pouvoir peut-être alléger la séance, ou au contraire, avec un, un très bon sommeil, pouvoir, pouvoir l'améliorer. Est-ce qu'il y a tout, tout de même quelque chose à, à mesurer là-dedans
1: Oui, ben, je, moi je pense que voilà, la, la, dimension, euh, la dimension subjective est, est fondamentale. Euh, L'une des questions, je pense... Euh, première à poser à un sportif, c'est est comment est-ce qu'il est qu se sent. Éventuellement utiliser des échelles, il y en a différentes qui, qui existent aussi pour, pour la culturer et puis lui apprendre progressivement aussi à, à se situer et juste se questionner ben, est-ce que je fais un lien entre ma, ma nuit de sommeil, la qualité de mon sommeil et comment est-ce que se passe ma, ma journée suivante et, et mon entraînement en particulier. Et je pense que, voilà, en s'engageant dans cette réflexion, on s'engage aussi, euh, pour moi, dans, dans l'un des intérêts majeurs aussi de, de l'entraînement, voire à plus haut niveau, la, la conduite d'une carrière, c'est d'apprendre à, à mieux se connaître. Et là, je trouve que ça, ça, devient, ça devient pertinent. Donc, effectivement, je pense que, euh, voilà, la, la donnée, notamment la donnée objective, a, a aujourd'hui un, un, prima, un prima fort dans, dans nos sociétés. Mais je pense que, euh, voilà, euh, encore une fois, euh, bah mieux comprendre comment est-ce que, est que je fonctionne et comment est-ce que fonctionne mon, mon sommeil, c'est déjà un, un, un premier bon pas vers une meilleure connaissance de soi. Et, et pourquoi pas, euh, si, on, si on reste en entraînement sportif, une, une régulation progressive aussi de, de l'entraînement sur, euh, sur cette
0: base-là ça, ça, répond, ça répond à à pas mal de, de questions que, que je me posais parce que c'est vrai enfin ouais, on peut on peut s'inquiéter de en regardant nos, nos, nos résultats de voir ah, mais j'ai eu très peu de sommeil profond euh, pour, pour m'être renseigné pas mal sur le fonctionnement du sommeil je sais que normalement je dois avoir des cycles de, de sommeil à, à retomber en, en état de, bah, de sommeil profond régulièrement durant ma nuit et puis là quand tu regardes les données sur, sur l'application il n'y a pas il n'y a pas ces cycles, tu te dis bon, bah, j'ai vraiment fait une mauvaise nuit alors qu'au final tu te sens reposé en te réveillant et c'est vrai que ça peut être assez préoccupant mais du coup si, si je comprends bien ce que tu dis il faut essayer de, ouais, de mettre un petit peu le frein sur, sur l'interprétation de l'application et, et se dire bon, si tu te sens reposé c'est cool quoi
1: <rire> exactement, je pense que c'est l'élément fondamental et, et des études ont d'ailleurs montré encore une fois en laboratoire de sommeil que simplement le fait en tant que que chercheur ou entre guillemets autorité scientifique de dire à une personne qu'elle avait mal dormi alors que ce n'était pas le cas, ben, ça influencé euh, sa journée suivante. Donc euh, je pense qu'il faut effectivement euh, rester lucide et en tout cas encore une fois mettre par rapport à, à toutes ces données.
0: Ben, ça rejoint exactement les, les propos de, de François Carré que j'ai interviewé récemment qui, qui lui parlait plutôt cardiologie, mais, euh, mais c'est pareil, sur une séance de cardio, euh, quand... Quand on va sentir qu'en fait on se, sent, on se sent faible alors qu'il nous reste par exemple sur une séance de 30-30 bah, des, des itérations à faire, bah, on, ça sert à rien en fait, de, de s'obstiner et puis d'aller euh, chercher le bout si, si on ne se sent pas euh, bah, voilà, dans, dans un bon état. Il euh, bah, vaut mieux écouter son corps, euh, c'est lui qui est censé nous donner des bons signaux. Bon, certes il faut se dépasser, mais, euh, mais, euh, mais les signaux du corps sont, 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 sont très très importants quand même. Donc, bah écoute, c'est hyper intéressant. On a appris beaucoup de choses. Euh, le, le sujet du sommeil, c'est un sujet vraiment très, très vaste. <rire> je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de, de, de ce sujet-là. Mais au moins, aujourd'hui, je trouve qu'on a répondu à, à, à des questions essentielles. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu. C'était hyper intéressant. Et euh, puis, bah voilà, on, je te souhaite une bonne journée et, euh, et peut-être à bientôt.
1: Avec plaisir. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à un, 2, trois de vos amis, ça nous aide vraiment à progresser. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site captor.io, K-A-P-T-O-R.io, vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement des conseils de pros pour devenir meilleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook, pour suivre les avancées de Captor chaque semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de rester en forme